0: ELU-arkivet. Kristenundervisning från ELU. Gott nytt år! Gott nytt år! Det är otroligt roligt att vara här. Jag ska bara, innan jag sätter igång allt för mycket här, så ska jag sätta igång tiden. Jag vet inte om ni lyssnade på bibeltexten som kvällen utgår ifrån här, som jag har fått äran att tala kring i kolossbrevet. Paulus skriver, ta väl vara på tiden. Och det är precis vad jag vill göra. Så därför sätter jag igång tiden, så att jag inte slösar bort den allt för mycket. Ja, men det, är, det är fantastiskt roligt att få vara här. Jag brukar, jag brukar nästan alltid vara på ett nyårsläger. Sen jag konfirmerades så har jag varit på ett nyårsläger någonstans. Just i år så har jag ju tyvärr inte varit med här. men och Därför är det extra kul att få komma sista kvällen när alla är som piggast. Och gladast eh, och med mest förväntan. Ja, men jag, jag tänker ändå det att det här är en riktigt bra kväll att få komma och göra en liten sån, liten, eh, plocka russinen och kakan. Så att säga. Eh, vi läste bibeltexten. Mia läste bibeltexten här innan. Eh, vi är i kolosserbrevet. Jag har det som att ni är där och har hållit er där under hela lägret. Eh, det som ni pratade om i förmiddags var ju inte jag på. Men jag vet att ni stackar om nytt liv, ny outfit eller något sånt där. Klä er i och sån massa saker. Så här. Jag kan bara kort nämna att det här, det här är liksom, kvällens bibeltext är en lite fortsättning på det temat. Så slå gärna, vi läser inte den igen, men slå gärna upp det och ha det med er. Den här bibeltexten, ha det i bakhuvudet. Jag heter Tilda. Jag har varit här på Strandhem mycket, eh, varit här på mycket läger, inte bara på nyårsläger. Tycker allt, har alltid tyckt att det är otroligt roligt med läger. Eh, till vardags så bor jag i Uppsala, så det är en ganska lång bit härifrån. Ja. Någon mer från Uppsala? Mm. Nej, ja, men oh, ja, just det, trevligt. Vi har ju sett, vi har sett Uppsala. Eh, just, precis, och där jag pluggat till lärare för tillfället. Eh, men läger... Jag har varit på många läger, många kristna läger, varit på mycket nyårsläger, tycker det är jätteroligt. För några år sedan, precis efter att jag hade konfirmerats, då mitt, mina första nyårsläger som jag var på då, då hölls de på en gymnasieskola borta i Göteborgstrakten. För alla som inte kommer från Göteborg så är Göteborgstrakten, kallar vi det för. Vi som inte är från Göteborg. Där, där hade de stora nyårsläger, precis som här. Nu är det ju Credo-Elu, då var det bara kredo Men där hängde jag mycket mina första år på mina första nyårsläger. Och när jag tänkte tillbaka, när jag tänkte tillbaka på nyårslägerna där så tyckte jag att det, det var ändå lite speciell miljö att vara på läger i. Eh, det var liksom, man bodde på en stor gymnasieskola, man sov på klassrumsgolv, man hade de stora kvällsmötande var i en stor gympasal. Eh, festen var i en stor gympasal, det var ett stort trauma för många att man inte fick ha klackskor på nyårsafton för att det skulle förstöra gympagolvet. Det är ett starkt minne jag har. Eh, och när man gick runt Det var, liksom, det var lite speciell miljö för att vi var ju i skolan. Och det var som att man gick omkring i de här korridorerna, man var på väg till seminarierna, man var på väg till sin sovsal eller alltså sitt klassrum som man sov i, då var det som att man kände ju igen sig. Liksom. Man visste ju att man visste lite vad som utspelade sig här när det inte var läger. För det såg ju väldigt mycket ut som det gjorde hemma när man själv gick omkring i sin egen skola. Det var som att man kunde se allting utspela sig som det brukar vara. Det är, liksom, det är trötta ungdomar på väg till en samhällslektion. Det är lukten av lite gummigolv, lite svett. Ett gäng som skrattar åt någonting längre ner som man inte riktigt vet vad det är. Och man vet inte om man vill veta heller. Eh, klassiska klottret på väggarna som man kände igen orden från sin egen skola hemma. Man kunde till och med för, man kunde liksom se framför sig en stressad lärare som sprang med papporna i armen ja, på väg någonstans. Liksom. Längtan efter helg och lov som liksom alltid så här osade lite, som osar runt. och Lite prestationsångest, lite pluggstress, lite, lite det gamla tugget. Hur gick det för dig på provet? Vad fick du på senaste inlämningen? Och så där. Och idrottshallen. På kvällarna när vi hade kvällsmöten så man kände känna den här gummidoften av golvet där, idrotten. Man kunde känna oh, den här känslan när man hamnar i samma lag som någon som inte är bra på den sporten man ska spela. Eller känslan av att vara den som inte är bra på den här sporten som man ska spela men som man hamnar i samma lag med andra som är jättebra på att spela. Allt det här fanns ju liksom med när man gick i de här skolkorridorerna. Man såg allt framför sig och det var som att man kände igen sig. Men ändå så var det någonting helt annat. Nu var ju den här skolan fullproppad med kristna ungdomar. Jättekristna ungdomar, sådana här som verkligen gillar att vara på läger och som älskar att eh, gå på gudstjänster och hänga med andra kristna. Det var, liksom, det var fullproppat av kristna ungdomar. Eh, det var förväntan eh, och det fanns en helt annan kultur att följa. Det var något helt annat än den gymnasieskolan och den kulturen som man visste rådde hemma på den skolan eh, som man själv gick på. När det var vardag och när det inte var läger. Helt plötsligt var det, liksom, det var lite coolt att vara lite snäll. Det var lite coolt att inte dissa alla som försökte visa framfötterna om man gjorde något lite så här, oh, lite testa något nytt. Det var coolt att uppmuntra någon. Det var, det var coolt att vara frimodig. Det var coolt att, liksom vara lite, att vara kristen. Att leva som kristen och vara modig i det. Det var liksom helt plötsligt något lite så här, oh, wow, vilken, vilken häftig person liksom. Det var något helt annat. Eh, trots att man liksom kunde känna igen man kunde verkligen känna igen spåren av vad som alltid utspelar sig i den här gymnasieskolan. Eh, och Lukten och skolans vanliga lunk så var det som att den kulturen påverkade inte oss. Det var snarare vi som smittade av oss på väggarna med vår kultur när vi gick omkring där och när vi fyllde hela den här gymnasieskolan. Eh, bokstavligt talat eh, smittade av oss på väggarna. Man kunde veta att det hade varit ett kristet ungdomsläger på de här gymnasieskolorna när alla skällsord på alla toalettdörrar var överstrykna och så bara, Jesus älskar dig! Ah. Eh, då visste man att det har varit läger. Jag undrade alltid om det var, vad, vad tyckte folk om det när de kom tillbaka till skolan? Det får man aldrig veta. Eh. Kvällens, eh, kvällens ämne som jag har fått äran att hålla mig kring är kristen I skolan. En walkthrough. Och den här, I den här walkthroughn så tänkte jag lugnt och sansat- valla er igenom de heliga tre punkterna. Som ni kanske har hört, de heliga tre punkterna. Jag tänkte att vi skulle gå igenom kristen i skolan. Vad, hur och varför. Ja, vad, hur och varför- Kristen i skolan. Eh, första punkten har vi precis avklarat kristen i skolan vad? Att vara kristen i skolan tror jag många gånger handlar om att vara bärare av en annan kultur. Och inte vilken kultur som helst utan en, en jesuslik kultur. Att vara bärare av någonting annat en annan kultur. Skolan är en, en fantastisk plats på jättemånga sätt. Det är en plats där man får upptäcka saker, man får växa, man får utvecklas. Man får lära känna människor som man aldrig hade lärt känna annars, Tro mig. Det är också en plats där väldigt många olika typer av människor samsas om utrymmet. I ganska många år faktiskt ska man samsas om ett utrymme med en massa människor som inte alls kommer från samma bakgrund kanske som dig själv. Och Det blir lätt att säga att alla letar efter sin plats. Alla letar efter sin roll. Och när man väl har fått den här rollen. Då är det ganska lätt att den blir kvar. Liksom. Det är ganska svårt att byta den här rollen när man väl har fått den. Som kristen i skolan. Så har man en möjlighet att visa på en annan kultur. Att vara på något sätt en motkultur. Till någonting som ibland i alla fall, eller ganska ofta, kanske till och med blir lite destruktivt. Och det är, kan vara något som är svårt att stå emot för att alla är i det tillsammans. Jag vet inte om ni känner igen er i det jag berättar. Jag har lite, nu tar jag lite från mitt, min egen skolgång, liksom, hur jag upplevde det. Så det är inte sagt att alla känner igen sig. Men du har, som kristen, så har du fått se något annat. Du har fått smaka någonting annat. Du har fått uppleva någonting annat, förhoppningsvis. Precis. Du har fått uppleva någonting annat. Ni som är på det här läget just nu förhoppningsvis, har fått uppleva en kultur som, eh, som kanske inte utspelar sig på så många andra ställen i era liv. Ni har fått smaka någonting annat och som kristen har du möjlighet att ta med dig det hem igen. Hur gör man då detta? Min andra punkt. Kristen i skolan, hur? Jag tror att en otroligt viktig del, när man pratar om hur man kan vara kristen i skolan, är att vi som är kristna, du som är kristen, jag tror att vi behöver inse vad det är vi faktiskt har. Vad det är vi har fått. För att annars är det ganska svårt att ge vidare av det. Om vi inte vet själva vad det är vi bär på så är det ganska svårt att ge det vidare. Och det allra viktigaste här, som kanske är, den, det är egentligen den självklara utgångspunkten för allt jag ska säga och för ja, hela livet och allt sånt här. Såna här stora ord som man kan slänga sig med när man pratar om kristna saker. Eh, relationen med Jesus. Det är där det börjar. Det är där det, det, är där det utgår ifrån. Eh, det tror jag är viktigt att... Eh, Få inse på, på det temat, liksom, få inse vad du själv har fått och vad du själv har. Eh, och det är därför alla kristna ledare tjatar eller säger att åk på kristna läger. Läs din bibel, få undervisning, var med i en ungdomsgrupp, starta en kristen skolgrupp. Eh, det är av ett enkelt syfte och det är för att vi vill lära känna Jesus. Vi vill lära känna Jesus, den sanne, verkliga guden. Vi vill lära känna hur mycket han redan känner dig. Vi vill förstå hur mycket han älskar oss. Vad han redan har gjort för oss. Det är därför vi vill få undervisning. Och det är därför, det är därför vi gör sånt här, till exempel. Det är det, som, det är där det börjar, att relationen med Jesus. Att vara kristen i skolan handlar inte först och främst om vad du gör. Utan det handlar om att börja med vad någon annan redan har gjort för dig. Vad Jesus redan har gjort för dig. Jag tror att vi behöver inse vad vi själva har för att kunna ge det vidare. Och vad är det då vi har? Jo, vi har som kristen så har du Guds ande. I dig. Gud själv bor i dig. Och det är sånt som man också slänger sig med ganska titt som tätt här framifrån. Och det jag, tror, jag, jag känner själv att det kan vara ganska... Ja, Gud bor i dig. Mm, det kanske inte alltid känns som att han gör det. Eller det känns lite flummigt. Det känns inte jätte tydligt. Vad betyder det att Gud bor i mig? Ja. ja. Um. Paulus skriver, och jag tror att han, eller jag vet att han har skrivit det i kolosserbrevet som vi är i nu. Så är han inne på det här temat flera, temat flera gånger. Han skriver så här i kapitel 2, vers 6. Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom. Det här är ett, ganska, det är ett lite återkommande tema i Bibeln. Eh, Paulus säger: Ni har fått anden, lev då som att ni faktiskt har anden. Lev då som att ni faktiskt. Som att Gud faktiskt bor i er. Och för att konkretisera det här lite så tänkte jag jag tänkte på... Jag vet inte om ni har haft gips någon gång, om ni har brytit någonting och som har man haft gips. Hur många har haft gips här inne någon gång? Det brukar vara ganska många. Ja, jag har också haft gips. Gips, när man har det, sen när man plockar av gipset. Då kan det ju vara att man har en liten första period där man är lite rädd för att använda sin arm. För att man inte är helt säker på att har den verkligen blivit frisk? Ja, jag tror ju precis bort gipset. Man är lite ovan att använda armen liksom. Men du vet ju att armen är frisk. Armen är ju färdig. Den har varit i gips så länge som den ska. Du kan använda den. Lev då som att din arm kan användas. Lev då som att armen är det den är. Den är frisk. Jag vet inte om det är kanske är lite haltande liknelse det här. Men... Gud bor i dig. Lev då som att han faktiskt gör det. Vad, vad, vad gör det med dig att tänka att Gud själv bor i mig? Anden bor i mig. Eh, glöm inte bort att Gud verkar genom dig. Lita på det. Våga lita på det. Eh, det här är också något som jag tror tar bort prestation. När man ska vara kristen i skolan. Eh, Gud bor i dig. Det hänger inte ytterst på dig. Utan det finns någon som verkar genom dig. Hur många här inne vet minst en till i sin skola eller i sin klass som är kristen? Kan man räcka upp en hand? Ja, det var ganska många. Eh, vilka skulle säga eller vilka tror att de är de enda kristna på hela skolan eller i sin klass? Några stycken. Några stycken. Är ja, det är bara intressant att veta. Eh, Hela grundskolan så var jag ganska säker på att jag var den enda kristna på min skola. Eh, det var inte, det inte säkert att det var så, men det kändes som det. Jag, jag pratade aldrig med någon annan. Jag tror att jag var typ den enda kristna på hela min skola. Ändå så visste, så visste alla att jag var kristen. Typ alla visste att jag var kristen. Men till det, det är hon den där kristna. Och jag minns det som att det var, det var lite märkligt för att jag, jag hade egentligen inte aktivt, i alla fall i grundskolan så hade jag egentligen inte aktivt berättat om att jag var kristen. Det var inte så att jag gick runt och bara, ja, jag är kristen förresten. Hej, jag är kristen, jag är till dig, jag är kristen. Det hade jag inte gjort utan det var mer, någon gång kanske någon hade frågat någonting, varför gör du så eller varför gör du inte så? Och så sa jag att ja, men jag är kristen eller min familj är kristen och sa, var det som att det stannade kvar? Det känns att alla visste att jag var kristen. Och jag vet att vi är många här som har helt olika erfarenheter om hur det är att vara kristen på sin skola. Vissa kanske har det tufft, vissa har det lätt. Man kanske blir retad, man kanske blir hånad. Vissa kanske inte, det kanske inte är någonting speciellt alls. Min frustration när jag var kristen i skolan, när jag gick min skolgång, grundskolan framför allt. Det var att det var inte riktigt någon som brydde sig så mycket. Det var, ingen som, alltså det var ganska många som sket i vilket, ja du är kristen, Jaja. det spelar väl ingen roll, eller vad? Det, vad betyder det ens? Ganska många som var obrydda, ehm. och det är egentligen det sämsta utgångsläget, om man vill nå fram med någonting så är det det sämsta utgångsläget att ha en publik, om man ska, publik, ja vi kan kalla det. en publik som inte bryr sig, för då, det spelar ingen roll hur mycket du vill berätta, det spelar ingen roll hur lite du vill berätta, för folk bryr sig ändå inte. Och då kommer det inte fram, liksom. Jag har en vän som jag har inspirerats mycket av. Hon, när hon gick, framförallt gymnasiet kanske, gick estet, musik på gymnasiet. Hon, hon var liksom så här väldigt frimodigt kristen. Hon var kristen, och ville verkligen berätta för människor att hon var kristen, hon ville vara öppen med sin tro och hon ville verkligen liksom få till samtal och ville verkligen nå ut med sin kristna tro. Men det var ingen som var särskilt intresserad. Det var liksom alla sådana här grejer. De föll platt. Gjorde en liten outreach, satsning och så här. Inget stort respons. Ingen brydde sig. Men då gjorde hon, min vän, och det är det här som jag uppmuntrar, som jag har inspirerats mycket av. Hon hade ett mål med typ hela sin skolgång. Och Det var att när jag slutar skolan, då ska i alla fall alla veta om att jag är kristen. De ska i alla fall veta att jag är kristen så att om någon gång, om det är någon gång någon som vill veta någonting om Jesus, om min kristna tro. Så ska de i alla fall veta var de kan vända sig. Det var hennes mål. Ett långsiktigt mål kan man säga. Väldigt långsiktigt. Men, nu, nu var det hon för flera, flera år sedan hon tog studenten. Jag vet att det är många här som kanske inte går gymnasiet heller än. Hon tog studenten för kanske fem, sex år sedan. Och så en dag så var det en gammal gymnasiekompis som hörde av sig till henne. Och skrev, du, jag började fundera lite på det här med Gud och kristentro. Och jag minns att du var kristen i gymnasiet. Jag minns att du ändå, att du ändå var öppen med det och kunde tänka dig att snacka om det. Hade du velat ses och snacka lite om det här? För att det, jag funderar ganska mycket på det nu. Eh. Och det här var liksom, de har inte pratat, de har inte setts sedan gymnasiet. Men antagligen så var det så att den här min vän, hon var antagligen den enda som han hade träffat på, den här gymnasiekompisen, som faktiskt var kristen, som han visste var kristen och som på riktigt var troende. Och det, fick, det har fått, jag vet att det har fått betyda jättemycket för honom att han bara kunde höra av sig till henne, att han bara kunde slänga ut en fråga, att han visste var han skulle vända sig. När han väl började fundera på det här. Och det här tror jag är, jag blev väldigt uppmuntrad. Kanske är det fler här inne som kan ta det som en uppmuntran. Att när, det kan vara så att när Gud, eller om, eller förhoppningsvis. När Gud bryter igenom hos någon av era klasskompisar. Eller hos någon som finns i er närhet. När det väl händer. Om det händer. Säg om tio år. Så kanske du är den enda som den personen har träffat som faktiskt är kristen. Som den vet om är kristen. Om det nu vet det. Och det kan få vara avgörande för en, sån, för en person. Att få vända sig någonstans och få börja någonstans. Det, räcker, det kan räcka att någon vet att du är kristen. Att någon bara har hört eller sett att du är kristen. Eh, jag tror inte och jag tror inte att eh, du behöver, förändra din, du behöver inte förändra din personlighet för att folk ska fatta att du är kristen eh, om du nu vill vara kristen du behöver inte förändra din personlighet för att det ska nå fram och för att det ska sticka ut och märkas. Jag vet att min vän berättade också att när den här killen hörde av sig till henne så, eller när de pratade i samtal som kom efter så sa han oh, men det, det märktes att du hade någonting annat. Det märktes att du stack ut. Att du hade någonting som andra inte hade. Jag kanske inte fattade vad det var då men nu så kan jag se att det, det var nog för att du var kristen. Liksom. Det behövs inte jättemycket för att det ska märkas att man sticker ut. Att man har något annat. Att man har fått se och uppleva och smaka någonting annat. Ibland kan det till och med... Och nu går vi in på det här som ni kanske pratar om i morse. Det här med nya kläder i Kristus. En ny outfit. En ny kultur. Någonting annat. Eh, mildhet. Ödmjukhet som det står i kolosserbrevet. Eh, ibland så kan det, vara effektiv, det mest effektiva ibland kan vara att låta bli att göra någonting. Eh, låt bli att gå ifrån din kompis om den behöver någon som väntar på en när den knyter sina skor. Var istället den som står kvar och väntar. Bara, jag väntar på dig, det är lugnt, du behöver inte stressa. Vi alla har varit någon gång den här som bara, ah, stress, de går ifrån mig som man knyter skorna. Tänk om man någon gång är den här personen som bara, ja, det är helt lugnt, ta din tid, knyter dina skor. Jag väntar på dig. Eh, Snacka inte skit när, om läraren, när alla hatar läraren, när den har gjort något korkat i skolan. Snacka inte skit om läraren då. Eh. Stå upp för rättvisa. Fuska inte. Många små saker som kan visa på att du har varit någon annanstans. Du har sett något annat. Du vet ett annat sätt att vara på. Eh. Sen är inte sen, det är precis det här vi alltid misslyckas med. och göra de här rätta grejerna. Men den gången som du kanske lyckas få in målet så kanske det är någon som ser dig och det syns. Liksom. Det märks eh, när ett ljus brinner i något i ett mörkt rum och det märks när ett ljud hörs i en massa annat brus. Det sticker ut och det märks. Eh, nu ska vi se var jag är någonstans. Precis. kristen i skolan vad, hur nu går vi in på varför så fort jag har tittat på hur väl jag har förvaltat min tid ja men det ska nog det ska nog gå, ska nog gå vägen kristen i skolan varför vad? Det är en motkultur. Man, får vara, man kan få vara bärare av någonting annat en annan motkultur. Du kan få ge av vad du själv har fått. Eh, om du får hjälp att också inse vad det är du har, att Guds ande bor i dig. Hur? Eh, man kan tänka långsiktigt. Det räcker att någon vet, det kan räcka att någon vet att du är kristen. I din närhet. Eh. Jag tror det är så här, eller jag vet att det är så här, skulle jag ändå säga. Du har, du som kristen, jag som kristen, vi som är kristna. Vi har någonting som människor som inte är kristna behöver och vill ha. Du har någonting som människor i din här närhet behöver och vill ha. Jag tror att det som ganska ofta hindrar oss, hindrar mig framförallt, från att vara frimodig i sin tro, att vara kristen, att våga berätta vad man faktiskt tror på, våga berätta vad det är för liv man lever eh, när ingen ser, när man går i kyrkan på söndagen, eh, om man gör det. Jag tror att det som ofta hindrar oss från att berätta om det, det är för att vi är rädda för vad människor ska tro, vad de ska tycka om oss. Eh. Och jag tror också att ganska ofta så tror vi att människor är helt ointresserade. Att de skiter i vilket. De bryr sig ändå inte. De fattar inte grejen. Jag vet ju det, jag har testat. Jag kan säga att så här funkar det, så här är det kristen. Jag gör det här, jag lever det här livet. Men de fattar inte ändå. Liksom. Ganska ofta så är det det som hindrar oss, tror jag. Vi tror att människor är ointresserade, att de inte bryr sig. Men jag tror inte att det är helt sant. För om det som vi tror på, det som vi kristna tror på, det som det här lägret som jag tror det här läget har handlat om. Det här att Jesus är upphöjd över allt och alla. Att berättelsen om att Gud har räddat världen, att Gud har räddat våra liv från döden. Om det är sant, det som vi tror på, det som vi är kristna det som vi kristna tror på, då är det precis vad människor behöver. Då är det precis vad dina klasskompisar behöver få veta och behöver få höra. Det här får mig alltid att tänka på en annan på en, på en händelse på en annan berättelse. men det är ett vittnesbörd skulle man kunna säga. Som en annan vän till mig berättade om och då var det att hennes min vän hennes vän hade en krigssamling. En krigssamling är att man, man spelar någon sport i någon grupp, och sen så är det liksom det som karaktäriserar alla kriggrupper är att man har en andakt i mitten som man samlas kring, och så ber man lite. Någon som delar någonting, och så ber man lite. Det är en kriggrupp, Kristen idrottskontakt. Den här killen som var kompis till min kompis, han skulle hålla andakten på sin kriggrupp, och han hade bestämt sig för att berätta. Ganska personligt om sin tro, om sin kristna tro, vad han tror på och varför han själv är kristen. Och just den här gången så hade han tagit med sig sin okristna kompis. Det är ganska ett ganska bra tips att ta med om, man, om ni känner till om kriggrupp så är det ganska bra tillfälle att ta med okristna klasskompisar. Och så här för att alla gillar oss borta. De flesta i alla fall. Han hade tagit med sin okristna kompis och från det här när jag hörde här, berättelsen om detta så förstod jag att han var ju ganska nervös den här gången såklart. För att han skulle berätta om sin tro och ganska frimodigt dela med sig av vad han tror på och varför han är kristen. Efter andakten så fick han en ganska oväntad respons av sin okristna vän. Och det är den här jag tyckte var häftigt, men också... Ja, ni, får, ni får se hur ni reagerar när ni själva får höra det. Den här okristna kompisen, han var otroligt upprörd över det han hade fått höra. Han var jätteupprörd. Nej, jag, vet, jag vet inte om det var liksom att han tog det här face to face när de hade andakten eller den här kompisen. Om de snackade efteråt, det vet jag inte. Men det framkom i alla fall att den här okristna vännen eh, den okristna vännen, låter som en karaktär i en saga. Eh, den här eh, personen, den här individen eh, han menade så här att om det du har sagt nu på din andakt om det verkligen stämmer om det verkligen är sant. Och om du verkligen tror på att det är så som du har berättat nu om den här kristna tron. Hur kan du då inte ha sagt det till mig? Hur kan du inte ha berättat för mig att det är det här som är din tro? Alltså om det här stämmer, det som du har sagt, då är, ju, då är mitt liv i fara. Liksom. Jag vet inte, jag känner inte Gud, jag vet inte om Jesus är. Här går du runt och tror på något som skulle kunna förändra hela mitt liv. Om det nu är sant det du tror på. Varför har du inte berättat det för mig? Antingen så ljuger du. Antingen ljuger du och så tror du inte själv på vad du själv har berättat. Eller så, hur, an, eller så kan du inte kalla dig min vän. För du har inte... Hur kan du bry dig om mig om du inte har sagt det här på riktigt? Om, du inte har liksom, om det här är så viktigt för dig. Hur kan du då inte ha låtit, det veta, låtit mig veta det? Och det här, jag vet inte vad ni känner, men när jag hörde det, jag bara... Åh, oh, hjälp! Just det! Människor behöver det här, liksom. Det är på riktigt. Människor behöver det här precis lika mycket som jag behöver det. Eh... Och ganska ofta, det, jag tror att om man berättar, jag, tror, jag vet inte, jag har berättat någon gång varför jag är kristen för folk och jag har inte fått den här responsen en enda gång. Jag tror det är få som är så här ärliga, eller få som har den här kontakten med sitt känsloliv, att man bara, hur, det här betyder någonting för mig. Och det är nog, det heliga ande är med i spelet och så här. Så det, det händer inte alltid exakt på det sättet. Men det här visar att det finns, de här finns där ute era klasskompisar, mina klasskompisar arbetskollegor människor man träffar på bussen det här finns där ute hur kan du om du bryr dig om mig hur kan du då inte ha berättat för mig att det är, att det där är din tro jag tror att eller förhoppningsvis så är det ju så att dina vänner har ju förtroende för dig dina, dina kompisar vet att eller förhoppningsvis vet om att ja, du är inte är helt dum i huvudet. Liksom. För då hade de kanske inte umgått med dig. Eh, alltså det är så vänner funkar. Man har ju ett förtroende. Vi vet, vi litar på varandra. Vi vet att det du säger, det tror du på. Du, du är en vettig människa. Liksom. Eh, jag tror att vi ibland kan behöva liksom, eh, visa våra vänner lite förtroende eh, när det kommer till det här. Och det är jättesvårt och det är jätteläskigt. Jag tycker också det. Men det här är ju någonting som är på riktigt. Och om jag själv tror på det, då, då är det någonting som borde påverka människor i min närhet också. Så dina vänner har ju förtroende för dig. Jag ger dem en chans att ta ställning till, i alla fall. Vad det är du tänker och vad du tror på. Och sen kan man lämna resten åt Gud. Och man kan lämna inledningen till Gud också. Det brukar funka så. Men ge dem en chans att ta ställning. Då går jag in för landning. Jag vill bara skicka iväg er med att du är precis där du ska vara. Du är precis där du ska vara- Just nu, i, den, i, det, i livet där du är, i skolan där du är, bland de kompisarna där du är Du är precis där du ska vara Och det kanske inte känns så, när larmet ringer, en okristligt tidig tid I februari, en tisdagmorgon eh, Alltså det känns kanske inte som det men du är precis där du ska vara Och Gud vill ha dig precis där du är Gud kan och vill använda dig precis där du är på den skolan du går på, i det kompisgänget där du är, i de ämnena du läser. Människorna, människorna som du har runt omkring dig, det är oftast inte en slump. Att vi är där vi är. Det betyder inte att du är liksom någon huvudperson som allting kretsar kring, absolut inte. Men du, det finns Gud kan använda dig där du är, helt enkelt. Um. Jag tror att en, en viktig bön som vi kan få ta med oss och som också står i, står i kvällens verser bland annat var uthålliga i bönen. Det här är en bön som ni kan få vara uthålliga i som jag tipsar er om och tipsar mig själv om att vara uthållig i. Du kan få be om att få insikt om vad du själv har fått. Om den här kulturen som du kanske har fått uppleva om anden som bor i dig Eh, om vad som är verkligt i tro kristen och vad det innebär att vara kristen. Be om att du får fatta lite det, liksom, vad det är du har fått. Eh, och be om hjälp att lita på att det är så. Gipset är borta. Armen är frisk. Anden bor i dig. Lev då som att det faktiskt är så. Det kan vi få be för. Jag tror att vi behöver be om det. Eh, det här har varit en egen... Alltså det här handlar om det hela kristna livet. Liksom. Att vara kristen. Det är inte bara någonting som för alla kommer som en blixt från en klar himmel. För mig så har det varit ett helt liv. Liksom, att växa upp som kristen. Fatta lite mer. Och sen så fattar man lite tillbaka. Och så fattar man lite upp. Och så fattar man lite ner. Och så. Det går upp och ner liksom, det här kristna livet. Och att förstå Guds kärlek. Alltså det är ingen som kan fatta Guds kärlek till mig. Men vi kan få be om att det bara ska få landa mer och mer. Så att... När vi sen är där vi är, i skolor och överallt, så kan vi få genuint, kanske till och med, och kanske med glädje, få ge vidare av det vi har fått. Och att vara kristen i skolan, att berätta om sin tro, om man nu hamnar, om man nu är där, att man vill det och har nöd för det, då kan det få, vara, det kan få finnas en glädje i att göra det. Att få berätta om sin tro kan få vara att bara ge vidare av vad du själv har fått. Att vara kristen i skolan, det är inget tvång. Din frälsning hänger inte på det, egentligen. Guds kärlek till dig hänger inte på om du gör rätt eller fel. Och sanningen är att oavsett om du gör rätt eller fel så kommer Guds vilja ändå alltid ske. Guds vilja kommer ändå alltid ske på ett eller annat sätt. Om du är delaktig eller inte så kommer Guds vilja ske. Men något som är säkert är att just nu så är du där du är. Och Gud älskar dig otroligt mycket. Och du är precis där du är. Och du har fått det som du är bra på. Du har kanske fått det du inte är bra på. Till och med det kan Gud använda. Du är precis där du ska vara. Och människorna runt omkring dig. De behöver Gud lika mycket som du behöver Gud. Mm. Gud älskar dig och han älskar dina klasskompisar och han älskar dina lärare och han älskar din rektor. Han älskar dig otroligt mycket och du har möjlighet att vara hans händer och fötter.